0: section 22. De, à travers les régions de France ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par Christiane Johann. à travers les régions de France par Georges François Renard section 22 l'île de France nous avons fait comme l'épervier. Nous avons décrit des cercles concentriques qui vont se resserrant autour d'une proie dont nous nous rapprochons sans cesse. Nous planons aujourd'hui, dans notre course à vol d'oiseau, sur une région plus française encore que les autres, sur celle qui a donné son nom et sa langue au reste du pays, sur la France de la France, sur l'île de France. C'est la petite et la grande banlieue de Paris aux temps anciens où les communications étaient difficiles la banlieue d'une ville avait pour rayon le trajet qu'un voyageur à pied ou en carriole pouvait dans la même journée faire aller et retour de chez lui jusqu'à la cité aujourd'hui ce rayon pourrait être défini l'espace parcouru en une heure par un train express limite forcément imprécise mais qui peut nous suffire dans ce territoire ainsi mesuré et qui appartient tout entier au bassin géologique parisien se rencontrent des choses qu'on trouve en général autour d'une grande capitale population dense, gros villages châteaux opulents maisons de plaisance en quantité culture maraîchère et culture de luxe mais si l'on compare les environs de paris aux solitudes désolées de la campagne romaine aux sables monotones des landes berlinoises on reconnaîtra qu'ils sont vraiment privilégiés. Ils sont à la fois variés et charmants. En faut-il des preuves Qu'on regarde tour à tour les quatre points cardinaux. Le nord est, par excellence, le côté industriel et commercial. Là s'ouvre la trouée par où passent les canaux et l'oise qui est la rivière maîtresse de cette partie. Là fument des villes d'usines comme Saint-Denis et Saint-Ouen qui ont des centaines de milliers d'habitants et qui sont comme des excroissances de la grande ville prochaine là flamboient des verreries et les faïenceries de creil là rougeoient les forges de Montataire. là se tissent les tapisseries de beauvais mais au delà des forts qui font à paris une ceinture de fer au delà de la plaine qui s'étend dans cette direction une ligne de coteaux borde l'horizon et se prolonge en forêt montmorency comme elle villers cotterêts Chantilly, Compiègne. Au bois se mêlent une série d'étangs ou de lacs minuscules qui forment une chaîne presque ininterrompue. Hermenonville, où Rousseau eut son premier tombeau. Mortefontaine, les étangs de la Reine Blanche. Enguin, Pierrefonds, qui se piquent d'avoir des eaux minérales. C'est comme un avant-goût de l'humide Picardie. Sur leurs bords, ou au flanc des collines, châteaux, parcs royaux, résidences princières se sont installées les condés les d'orléans les napoléons y ont laissé la trace de leur passage ça et là de paisibles et aristocratiques écoles à saint-denis à écouen à Juilly, ont pris la place où se prélassaient moines et nonnes grands seigneurs et grandes dames de petites villes aimables telles que Senlis, entre ces deux petites rivières l'honnête et la nonnette entre des bois et des pâturages, où s'engraissent de grands bœufs blancs et où gambadent des chevaux de sang, sommeillent aux pieds de leurs vieilles églises. À l'est, c'est la Marne qui domine, et quand on a dépassé Vincennes et son donjon, Montreuil aux pêches, Champigny, la bataille, Bondy, dont la forêt malfamée n'est plus qu'un souvenir, Noisiel, la ville du chocolat, le plateau de l'abri étale devant les regards ses vastes perspectives la lune et le soleil s'y énormes au ras du sol sur des marnes des argiles des gypses des meulières une couche de limon drainée avec soin se couvre de blés et d'avoine de luzernes et de trèfles odorants les grandes fermes rectangulaires avec leurs tourelles qui sont des pigeonniers avec leurs meules dorées qui en répètent la forme ressemblent à des forteresses et abritent dans leur enceinte un monde grouillant de vaches, de moutons, de volailles. C'est un des greniers de Paris. Il en arrive sans cesse des wagons de froment, de paille, de légumes, de laitages et suivant la saison, de fruits ou de muguets. Au marché de Meaux ou de Coulommiers, c'est par millions que se chiffre la vente des œufs et des fromages, qu'apportent souvent des fermières en robe de soie. Des rivières sujettes à des crues subites, grands et petits morins, Obtun, hier yvette se creusent des vallées étroites et sinueuses dont les flancs rapides sont tapissés de vergers qui dégringolent jusqu'à des prairies encadrées de saules de peupliers et d'aulnes. il faut les voir ces riantes vallées quand l'éternel miracle du printemps fait éclore une neige blanche et rose sur les branches nues des pêchers des cerisiers des pommiers en fleurs ou bien dans la sérénité de ces jours bleus où septembre met une fine voilette de gaze au paysage qui apparaît au travers à la fois agrandi et adouci poétisé et transfiguré on comprend alors le charme prenant la grâce délicate de cette nature discrète à l'endroit où la vallée rejoint le plateau des villages s'étirent le long de quelques routes qui suit la corniche auprès de quelques sources qui naient dans les mantes et les joncs. De vastes propriétés qui appartiennent le plus souvent à des grands seigneurs d'aujourd'hui, je veux dire à des hommes d'argent comme les Rothschild, les Péreires, les Camondo, les Greffules, reconstituent sur un nouveau modèle les manoirs, les parcs, les garennes de l'antique féodalité. Ferrière, le château devenu historique des Rothschild, est un de ces somptueux séjours qui est sorti de terre dans l'épaisseur des bois. Au sud, c'est la Seine qui se dirige lentement vers Paris, encore pure et limpide. Elle amène des trains de bois, des péniches chargées de vin, de pommes, de plâtre, de farine, de pavés, les moulins de Corbeil, les chasselas de Thomery, les usines électriques de Champagne, les pépinières fleuries de Dourdan et de Fontenay-aux-Roses, les poteries de Montreau et de Choisy-le-Roi, témoigne de l'activité laborieuse des habitants mais la beauté est aussi une richesse fontainebleau le sait comme nice ou Interlaken, et c'est l'étonnement de l'étranger de trouver à quelques lieues de paris ce qu'on appelait au dix siècle une forêt affreusement belle une forêt presque sans eau et partant sans oiseaux mais imposante et profonde où sur le sable d'un ancien fond de mer parmi les grès amoncelés et chaotiques se déroulent ta perte de vue des solitudes vertes et des gorges sauvages où se respire l'acre senteur des pins et des genévriers, où vaguent en liberté sangliers cerfs et chevreuils où des hêtres et des chênes plusieurs fois centenaires méritent qu'on les déclare intangibles comme ont fait la suisse et les états-unis pour les arbres et les sites de leur parc national il n'est pas étonnant que les valois aient bâti au milieu de cette forêt sévère un palais qui a vu défiler bien des souverains bien des crimes des trahisons et des désespoirs il n'est pas étonnant que georges sand et musset y aient promené leurs amours romantiques il n'est pas étonnant que sur sa lisière à Barbizon, à marlotte à Grez, se soient développées des écoles de peintres dont les plus célèbres millet et théodore rousseau semblent veiller sur elles comme des génies protecteurs du haut du rocher où sont encastrés leurs médaillons. On remuerait à l'appel les souvenirs si l'on voulait énumérer les retraites ombreuses que cénobites et grands seigneurs, écrivains et artistes ont cachées dans les replis de ce pays accidenté. Ici fut Port Royal, la Thébaïde janséniste, qui succomba détruite par la haine des Jésuites et de Louis XIV. Tout près l'abbaye de Gif, et celle de vaucernay où une colonie de peintres a remplacé les moines ailleurs dans la forêt de Sénart, au doux village de champroset erre l'ombre souriante et douloureuse d'alphonse d'audet près de sceaux la vallée aux loups parle d'henri de la touche et de châteaubriand à dampierre les deux ont un château auquel préside en effigie louis xiii le roi qui fit leur fortune dans un creux du terrain, près de Melun, à Vaux-le-Vicomte, Fouquet, à coups de millions, improvisa une splendide résidence qui pourrait bien avoir servi de modèle à Versailles. Voilà bien des splendeurs, mais on en rencontre davantage encore lorsqu'on descend à l'ouest de Paris, les méandres sans fin où s'attarde la Seine. Bien que la batellerie qui sillonne le fleuve, les usines de Puteaux, le marché au bétail de Poissy y travaillent à la satisfaction des besoins matériels, c'est le côté le plus luxueux le plus brillant dès le bois de boulogne commence la série des élégances si les châteaux de marly et de saint cloud ne sont plus que des ruines et des cendres l'âge d'or de la monarchie et des jardins à la française revit à versailles comme le goût des jardins anglais et des robinsonades à la rousseau demeure incarné dans le petit Trianon. saint germain regarde au loin du haut de sa terrasse comme meudon transformé en observatoire un peu plus loin rambouillet où les présidents de la république ont succédé au roi et dreux où les d'orléans ont un tombeau de famille assorti à leur tradition car il est plus riche qu'artistique et contient tout au fond les restes du très bourgeois personnage qui fut le second époux de la mère de louis-philippe on sent traîner dans toute cette région un vague parfum de poudre à la maréchale des caprices ont fait surgir quelques jolis pieds à terre comme Bagatelle ou Brimborillon. Les favorites, une des institutions les plus vivaces de l'ancien régime, ont eu par ici des domaines et leurs maisons des champs. La belle Gabrielle possédait à Bièvre un rendez vous de chasse. Annette fut un des paradis de Diane de Poitiers. Maintenant, et Saint Cyr, qui ne s'attendait pas à devenir une école militaire, évoque la coiffe austère de la vieille maîtresse du grand roi. Bellevue fait songer à la Pompadour qui contribua du moins à créer dans le voisinage la manufacture de Sèvres. Louvecienne est inséparable de la Dubarry. En vérité, au cours des temps nouveaux, Ville-d'Avray avec Balzac, Corot, Gambetta, Médan avec Zola, Bougival et Marly avec Augier, Sardou, Maupassant, Rovert avec sa brigade de paysagistes n'ont point effacé l'empreinte gravée par les siècles monarchiques d'ailleurs les hommes célèbres nés dans ces environs de paris pâtissent d'une condition fâcheuse pour qui entre dans la carrière ils sont fils du pays le moins particulariste de france d'une région qui a une ville immense pour centre et vrai chef-lieu par suite ils n'ont pas chance d'être prônés vantés par l'amour-propre local ils sont rarement soutenus à leurs débuts comme les grands hommes de province par un patriotisme régional on sait en général que hoche est né à versailles la bruyère près de dourdan le bon Amyot à melun mais qui songe que sont originaires des mêmes parages alexandre dumas sarcet et courteline carrières et Troyon, chapu et montalembert le fait est que l'aide et la faveur de leur petite patrie n'ont guère contribué à leur renommée ils sont comme des étoiles noyées dans le rayonnement intense du foyer de vie et de lumière trop près duquel ils ont eu le tort de naître et dans lequel nous allons à notre tour nous plonger fin de la section 22.